0: Grande Babel. Grande Babel. Et toi, comment tu lis Émission spéciale.
1: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Grande Babel, la radio du collège Guy Mollet, pour une émission directe de la médiathèque L'Odyssée de l'Homme, ce lieu génial, entièrement dédié à la lecture. Et vous, quand je vous dis lecture, ça vous évoque quoi Une passion Une façon de passer le temps Un moyen d'apprendre de nouvelles choses Un supplice inventé par les profs de français En discutant dans la classe, on s'est rendu compte de plein de choses. Tout d'abord, qu'on avait plein de façons de lire différentes. On ne lit pas les mêmes choses, au même endroit, au même moment. Certains adorent les mangas, d'autres les romans, les recettes de cuisine, les magazines. D'autres préfèrent les scans de mangas, les SMS des copains, les stories sur Insta ou les histoires sur Wattpad. Certains lisent peu, d'autres beaucoup.
0: Et vous, comment vous lisez Mais attendez ça veut dire quoi, lire, exactement Nous, la classe de 4ème 2, nous avons décidé de nous pencher sur la question. Y a-t-il plusieurs façons de lire Et surtout, qu'est-ce que nous donne du plaisir quand on lit Pour cela, nous avons mené notre petite enquête et rencontré plein de gens super. Mais avant de poursuivre, je laisse Madame Clément, notre professeur de
2: français, vous en dire un peu plus sur notre sujet. Merci, Maëlys. En effet, en tant que professeur de français, je suis d'accord avec toi. La lecture, c'est génial, mais complexe. Beaucoup d'entre vous me disent qu'ils n'aiment pas lire. Nous avons donc eu l'idée avec Monsieur Oliver, votre professeur documentaliste, de vous proposer cette enquête. Quel lecteur êtes-vous Quelle forme de lecture vous procure du plaisir Mais aussi, qu'est-ce que lire Qu'en pensent les autres Pour répondre à ces questions, vous avez mené des enquêtes auprès de différentes personnes, professionnelles du livre, ou lecteurs plus ou moins assidus. Vous avez réalisé des interviews, des recherches. Vous avez échangé sur vos découvertes au cours de plusieurs conférences de rédaction. Pour résumer, vous avez mené un vrai travail collaboratif et exigeant de journaliste. mais aussi vous avez beaucoup écrit. Vous avez pris la parole en public. Vous avez appris à lire à haute voix. Vous avez même dessiné et surtout, vous avez beaucoup lu, même parfois avec plaisir. À chaque fois, vous vous êtes montré impliqué et rigoureux. Je tenais donc à vous dire que je suis fière de cette émission, votre émission. Bref, je suis fière de vous. Eh oui,
1: on est trop fort. Comme le disait Madame Clément, nous sommes allés à la rencontre de plein de personnes qui vivent le livre. Des lecteurs, bien sûr, mais aussi des professionnels de la lecture. Ceux qui la partagent, comme les bibliothécaires, les libraires. Ceux qui réfléchissent dessus, comme les chercheurs. Ou ceux qui créent les histoires et les dessinent. J'ai nommé les auteurs et les illustrateurs. Chacun a sa façon de voir la lecture et d'y prendre plaisir. Vous êtes prêts On y va Grande Babel. Grande Babel. Et toi, comment tu lis
0: Émission spéciale.
3: Qu'est-ce qui nous donne du plaisir quand on lit Drôle de question ou non Surtout quand elle est posée par un collégien. En effet, pour pas mal d'entre nous, la lecture, c'est pas forcément la priorité. C'est une tendance générale, comme nous l'explique Florence Rio, chercheuse en sciences de l'information et de la communication.
4: Euh, on sait que, que, que de, de nombreuses études vont montrer que, que les pratiques culturelles des jeunes euh, avec l'entrée dans l'adolescence euh, vont basculer vers d'autres choses que la lecture. Euh, ça c'est, c'est une réalité. Et qu'on a beaucoup de ces jeunes lecteurs qui avaient un grand plaisir de lire justement dans l'enfance et puis qui, au moment de l'entrée dans l'adolescence, vont abandonner un peu ce, ce plaisir de lire-là et, et la lecture au profit d'autres, d'autres divertissements et d'autres, d'autres activités. Euh, par contre, il y a un vrai, grand, un vrai plaisir avec des très grands lecteurs chez les, chez les enfants, chez les jeunes enfants, euh, qui ne sont plus forcément des grands lecteurs au collège, mais qui vont redevenir des grands lecteurs un peu après. Ça, c'est un peu ce qu'on observe dans l'ensemble des études sur les pratiques culturelles.
5: Oui, mais pourquoi ce désintérêt Beaucoup d'entre nous disent... Quand il y a des images, ça va. Mais un gros livre avec que du texte, c'est l'horreur. Les images sont-elles indispensables à notre âge pour aimer un livre Là encore, on n'est pas tous d'accord. Attention, battle. Grande Babel. Grande
6: Babel.
7: La radio du collège Guimolet.
0: Alors moi, je préfère lire avec des images. Car on voit les scènes, les personnages, on comprend mieux les détails. Mais ça, Sofiane, un bon texte, avec de bonnes descriptions, le permet déjà... C'est toi qui peux les imaginer en plus. Alors que les images, ça interrompt la lecture.
8: D'accord, Zélie. Mais pour moi, cette pause permet de couper la monotonie des mots. Les images sont plus faciles à lire et retiennent davantage l'attention. En plus, les couleurs égayent les livres. Regarde les albums. Mais s'il y a déjà beaucoup d'illustrations, on peut être déçu par rapport à ce que l'on avait imaginé.
0: Oui, mais grâce aux images, je comprends mieux les détails. Les images nous facilitent la lecture. Moi, si je lis, c'est pour le plaisir des mots. Plus
3: que les yeux. Grande Babel. Babel.
7: La radio du collège Guy
3: Mais quand on parle de livres avec des images, de quoi parle-t-on Il y a la bande dessinée, le manga, l'album, et chaque genre a ses fans. Quand nous sommes allés à la médiathèque L'Odyssée et à la librairie Autant Lire, des libraires et des bibliothécaires nous ont parlé de leur style préféré. Par exemple, Rémy et Claudine pour le manga. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le manga c'est en fait euh, la possibilité de retrouver toutes les thématiques inimaginables, donc des thématiques universelles qui s'adressent à tous.
9: Le manga, normalement, c'est un, c'est un format qui est produit très, très vite. C'est-à-dire qu'au Japon, ils, ils en sortent toutes les semaines. Et donc, euh, ça pourrait paraître être une contrainte, mais il y a aussi le, le fait que euh, tout simplement ils sont obligés de se concentrer sur l'essentiel et du coup la plupart du temps l'essentiel euh, dans l'image dans le manga c'est euh, c'est, de, c'est les personnages en fait donc on va se concentrer sur les personnalités sur les interactions entre les personnages et ça pour le coup ça se rapproche pas mal des
5: séries aussi finalement Michael et Jules pour la bande dessinée
3: j'aime les, que les dessins et le texte soient complémentaires c'est beaucoup plus intéressant dans la BD et les mangas de pouvoir comparer l'image et les, et les
10: mots. Dans la BD, bien entendu, ce qui, ce qui est important, c'est l'image. Alors, il y, a, il y a autant d'images de type de dessin que de dessinateurs. Mais euh, tiens, par exemple, en BD, pour donner une ambiance à l'image, on a des onomatopées. Donc, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que, ce que c'est les onomatopées. C'est vraiment des, des lettres qui barrent toute l'image et qui donnent l'ambiance. C'est un cri, c'est un crissement de frein, etc. Ces derniers temps, le, la BD a beaucoup évolué puisque ce qui me plaît actuellement ce sont des des documentaires Hein, euh, le gros intérêt de de présenter des choses compliquées en BD c'est que ça les rend beaucoup plus abordables Euh, je pense à une une, une grosse BD de 500-600 pages que j'ai lu encore récemment qui s'appelle La Bombe qui parle de toute l'histoire de la bombe atomique, avec les interventions des des savants qui, au début, veulent développer la bombe atomique et puis qui, après, se posent des questions un peu philosophiques. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Tout ça, c'est des choses, si si on le lit en texte, c'est très vite casse-tête. Là, avec la BD, ça passe comme une lettre à la poste
3: et sans oublier l'album jeunesse que nous présente Carole et Virginie.
11: Je me régale vraiment avec les albums jeunesse. Je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est tellement varié d'ailleurs. Quand je m'occupe des accueils de classe de collège et lycée, je lis toujours des albums et on est en train de réfléchir là-dessus. J'aime particulièrement Isabelle Simler et J'achète aussi des albums que je mets dans le fond roman ado. Il ne faut pas le réduire justement à la jeunesse. et des histoires et des histoires, on en a besoin toute sa vie. Quand on est tout petit, quand on est grand et mettre un album jeunesse dans les mains d'un enfant, bah, cest se dire qu'il, qu'il ira toute sa vie. En tout cas, c'est le début euh, de sa vie de lecteur et c'est déjà ça qui est très important. C'est, c'est important dans une vie d'enfant pour commencer. Et puis après, il y a des choses intéressantes, un peu quand on creuse un petit peu plus aussi, c'est qu'il y a, il y a des, des, des écrivains ou des auteurs d'albums jeunesse qui vont aussi les illustrer. Donc ils sont auteurs ou autrices, illustrateurs, illustratrices. Et puis il y en a qui vont faire ça à deux. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va écrire les textes, un autre qui va les illustrer, et puis assister à, ce, à cette rencontre entre deux talents, un talent d'écriture et un talent de dessinateur. C'est aussi très intéressant parce que euh, ben c'est, euh, c'est une façon de voir les choses différemment. Celui qui écrit n'a pas forcément les mêmes images et ça peut être encore plus enrichissant.
5: Les images sont donc une super façon d'entrer dans la lecture. Et l'album, la bande dessinée, les mangas ont chacun une façon bien à eux de les utiliser. Aimer lire avec des images, ça dépend donc du, aussi du style de livre. Mais savez-vous que mettre en image une histoire, c'est tout un art Le mois dernier, nous avons invité Vinoc, auteur de bande dessinée, touche à tout et très sympa. Il nous a parlé de son métier de raconteur en images et de sa dernière publication, une adaptation en bande dessinée du roman Les déracinés de Catherine Bardon. Comment lui est venue cette envie de raconter en images et quelle place joue le plaisir de lire dans son métier Voici sa réponse.
9: J'ai la chance d'avoir eu un, un papa qui était collectionneur de bandes dessinées. Donc il y en avait beaucoup à la maison. Et euh, moi, j'aimais bien lire et j'aimais bien aussi raconter des histoires. Et c'est comme ça que la bande dessinée est venue. Parce, parce qu'il y en avait beaucoup à la maison, parce que j'avais envie de raconter des histoires. Et du coup, raconter en bande dessinée, c'est venu à, assez naturellement. Et euh, aujourd'hui, je continue à lire beaucoup. Parce que, à la fois des romans et des bandes dessinées aussi. Toujours pour la même raison, parce que j'aime bien les histoires. Il faut aimer lire et il faut aimer aussi euh, s'imprégner de ce qu'on est en train de lire. Euh, la plupart des illustrateurs travaillent en partenariat avec un scénariste, avec quelqu'un qui écrit une histoire et donc c'est important de, 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 d'aimer lire et de savoir bien lire pour bien, bien comprendre ce que souhaite le, le scénariste et bien mettre en image aussi ces, ces choses-là donc euh, oui, oui, c'est important c'est important aussi pour euh, euh, pour pour avoir d'autres pistes de travail aussi, c'est-à-dire que je travaille sur un, sur un sujet, mais euh, j'aime lire d'autres choses aussi. Alors j'aime lire des choses qui se rapportent au sujet, pour pouvoir être plus, plus pertinent dans ce que je fais, mais j'aime aussi lire d'autres choses pour, euh, pour avoir d'autres pistes de travail, pour, euh, pour, aller, euh, pour faire en sorte que l'imagination parte aussi vers d'autres, d'autres horizons.
3: Pour Vinoc, les images ont quelque chose de magique. Elle ne rend pas seulement la lecture plus facile. Elle nous aide à mieux comprendre l'histoire, les personnages. Elle nous aide aussi à mieux nous représenter les choses.
9: Ça aide à rentrer dans dans l'histoire. Ça aide, ça permet de, d'incarner les personnages, donc de les euh, de, de faire en sorte qu'ils, qu'ils prennent chair, qu'ils prennent un corps, qu'ils prennent aussi une une façon de, de bouger, de parler. Euh, alors c'est c'est vrai que p- parfois, le fait de ne pas avoir l'image, ça peut aider aussi. Un roman, on se fait ses propres images et puis ça nous emmène peut-être plus loin qu'une bande dessinée. Mais parfois, la, la mmh. bande dessinée aide vraiment à, à fixer les choses. Moi, je fais, euh, j'ai fait plusieurs bandes dessinées à caractère historique. Et euh, la bande dessinée, pour le coup, permet de mettre des images sur des lieux qui ont existé, sur des personnes qui ont existé. Donc ça, ça permet de mettre... Euh, plein de choses en un seul endroit, la page de bande dessinée, alors que si on lit un livre et qu'on a envie de savoir où ça se passe, on est obligé après d'aller regarder sur internet les lieux, donc d'avoir des allers-retours entre la lecture et puis une source d'information. La BD permet de mettre les deux, les deux ensemble. Euh, je travaille depuis très longtemps avec les espaces naturels régionaux qui, euh, qui proposent des outils de SVT pour le lycée et, euh, et j'illustre, j'illustre, j'illustre ces outils par exemple, donc ça permet de de, de fixer en image tout ce qui peut être expliqué à côté par, par, le, par le texte, euh, ça, ça aide beaucoup.
12: Quand vous
3: lisez un livre sur la tour Eiffel, vous aimeriez être témoin de sa construction
9: Et Jean-Louis, passe-moi la clé douze hein.
3: Si oui, j'ai la solution. Les lunettes story, les lunettes qui, au fur et à mesure de votre livre, vous amènent là où vous n'êtes jamais allé. Grâce à la réalité augmentée, le livre est projeté en même temps que son décor sur les lunettes.
12: Vous préféreriez peut-être voir danser les gueuses et les seigneurs Téléchargez le DLC Moyen-Âge sur notre store.
8: Et si ça ne vous convient toujours pas, laissez-vous tenter par la terre des pharaons. Lunettes un produit de la société Litavie. Pour toute souscription à un abonnement historique, un Marsal César versus Vercingétorix offert. Offre non cumulable.
5: Vinoc n'illustre pas seulement ses propres histoires. Il met en image celles des autres, dans son dernier album, Les Déracinés, qui raconte l'histoire d'une famille juive autrichienne sous le nazisme, il a mis en image un roman écrit par l'auteur Catherine Bardon. Comment a-t-il travaillé avec elle pour mettre en image le texte
9: Dans le cas particulier des Déracinés, c'est, c'est vraiment très spécial parce qu'avec euh, Catherine Bardon, donc, qui est le, l'auteur du roman, on a travaillé ensemble euh, sur l'écriture de, de la bande dessinée. Donc, euh, Elle m'a vraiment associé à son travail d'écriture Très en amont, avant même qu'il y ait des dessins. Donc là, effectivement, c'est là le, le, le cas et notre collaboration sur cette sur cet album est très très particulier. Il y a des albums que j'ai fait tout seul tout seul en auteur, ce qu'on appelle un auteur complet. Donc j'ai écrit l'histoire, je l'ai dessiné je l'ai mise en couleur aussi. Euh, et à d'autres, j'ai fait deux albums comme ça complètement. Et là, tous les autres albums, j'ai toujours travaillé avec un scénariste. Donc il euh, y a effectivement une forme de dépendance à ce niveau-là de, du dessin par rapport au scénario. Après, euh, dans la plupart des cas, ce n'est pas vraiment une dépendance. Y a vraiment, on cherche une alchimie aussi en, entre les deux. Euh, et j'ai des propositions que je refuse de dessiner parce que je trouve que l'alchimie ne, ne, va, pas, ne va pas prendre.
3: Comment mettre un texte en image avec Vinoc nous sommes passés aux travaux pratiques. Il nous a demandé d'imaginer une couverture de bande dessinée pour illustrer un texte que nous avions écrit en classe. Mais pas trop vite. Avant de parler écriture, il nous reste des choses à voir.
7: Grande Babel, Grande Babel. La radio du collège Guy Mollet.
10: Petit coin de nature,
13: au pied d'un arbre. Dans une piscine, sur une grande bouée
6: canard. Mon lit, cet endroit de douceur calme. Allongé dans un transat sur le pont d'un bateau. Flottant dans la galaxie, loin des problèmes de la Terre.
13: Dans un van, le coffre ouvert, en regardant le soleil se lever sur la mer.
6: Eh oui Nous nous lisons tout au long de la journée et tout au long de notre vie. Souvent, c'est juste pour nous informer. On lit le menu de la cantine, les devoirs à faire, des SMS. On lit même sur des affiches, sur des emballages et même sur des T-shirts. Mais quels sont vraiment les moments de lecture qui nous font plaisir Vous savez, ces moments qui nous font du bien, où l'on se dit « C'est trop cool, la vie, en fait !» C'est comme avec les images, chacun a sa manière de faire, ses lubies. Petit aperçu de vos endroits préférés, avec ses micro-trottoirs. Euh, quel est votre endroit préféré pour lire et pourquoi
11: hmm, J'aurais envie de dire euh, dans mon lit, sous ma couverture, euh, bien au chaud.
7: Ah oh oui, 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 bon j'aime bien sur mon canapé ou sur mon fauteuil, je suis à l'aise. C'est mon bureau, et parce que c'est confortable. <rire>
3: Mon endroit préféré pour lire et Euh, pourquoi Dans mon jardin, voilà, tout
11: simplement. Parce qu'on est plein sud et je suis vraiment au soleil, impeccable. C'est vraiment l'idéal et en plus c'est très très calme. Euh, C'est chez moi, euh, bien installé dans un fauteuil, près d'un feu de cheminée. Voilà. Euh, Mon endroit préféré pour lire, c'est mon lit. Euh, Pourquoi Parce que souvent je m'endors
3: en lisant. Dans le métro. C'est très bizarre mais j'adore les bruits autour pour lire, c'est très bizarre, mais c'est moi, voilà, dans le métro.
8: Souvent, c'est encore dans mon lit, le matin au réveil ou le soir avant de me coucher. Euh, dans mon lit euh,
3: Dans mon fauteuil.
13: Alors moi, c'est plutôt dans un petit fauteuil au coin de la cheminée en hiver, et sinon, c'est plutôt sur la terrasse. C'est en été. Alors moi, j'aime bien lire dans ma chambre, ou en vacances, sur un transat dans un endroit où il n'y a vraiment personne et ouais, il n'y a, a pas de bruit. quoi.
3: Alors mon endroit préféré pour lire, bah, c'est mon lit. Parce que je suis bien installée et j'ai entendu un sondage comme quoi plus de 50% des Français préfèrent leur lit aussi pour lire. Donc bah, je suis dans la majorité, hein, comme tout le monde. Voilà.
8: Uber Livre. Un livre catapulté devant moi en moins de 30 secondes, où que vous soyez. Oh, cool.
13: Je suis d'accord. Ce serait tellement bien d'avoir le livre de nos rêves, où l'on veut, quand on veut, en un claquement de doigts. En tout cas, nous aimons beaucoup lire seul. Tranquille dans notre bulle. Mais savez-vous que le plaisir de la lecture n'a pas toujours été considéré comme un plaisir solitaire C'est ce que nous explique Suzanne Kovacs chercheuse en sciences de la formation et de la communication à l'université de Lille 3.
14: On pense surtout à, à, aujourd'hui à la lecture comme une activité individuelle, solitaire, on s'isole, on va dans sa chambre. Euh, la lecture n'a pas toujours été principalement conçue ou pratiquée comme une activité euh, individuelle ou, ou solitaire. Donc c'est vraiment selon les époques, selon les situations euh, qui, sont à, qui sont à regarder. On peut citer quelques exemples. De, de lecture euh, partagée euh, et euh, voilà un exemple qui vient qui est souvent mentionné par les historiens c'est la pratique de, de la lecture publique à Rome donc euh, l'empire euh, voilà Rome c'est-à-dire dans les premiers siècles de, de notre ère les romains euh, adoraient euh, écouter les auteurs lire en public leurs œuvres leurs productions récentes et euh, il y a plusieurs raisons pour ce type de plaisir. Euh, parfois, c'est parce que le livre ne, ne, n'était pas encore publié, c'est-à-dire que les auteurs euh, se présentaient dans des lieux de, 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 de rassemblement, le forum par exemple, pour lire des de la poésie ou des productions récentes euh, qui n'étaient pas encore diffusées en espérant que le lecteur allait, les lecteurs pouvaient euh, en pr- prendre plaisir mais aussi donner leur avis pour euh, d'éventuellement, éventuellement permettre à l'auteur de, d'améliorer le texte et puis de, de le faire copier pour, pour, pour une circulation écrite
6: euh, après. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, on lisait donc beaucoup en groupe et on aimait ça. Mais alors, à partir de quel moment on a commencé à lire de plus en plus tout seul
14: Historiquement, l'habitude de lire seul, c'est vrai que c'est devenu petit à petit la forme,
10: euh,
14: en, de plus en, une forme de plus en plus présente. Et ça se développe petit à petit avec le développement... Euh, on peut dire, de, 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 de l'individualité. Euh, on, on identifie, par exemple, au moment de la Renaissance, euh, donc au XVIe siècle, c'est, c'est à partir de ce moment-là où on a les espaces pour soi, euh, des chambres, des pièces, euh, des bureaux, des cabinets. Euh, et donc, c'est avec cette montée de l'individualisme euh, qu'on euh, va, euh, bon, euh, commencer à, à mener des activités comme la lecture... Euh, euh, solitaire, individuelle, silencieuse.
1: Au pied d'un arbre en fleurs, dans un paysage de
6: montagne.
14: Au coin du feu,
13: en m'étouffant dans mon plaid le plus doux.
6: Dans un camping-car spacieux, à côté d'une armoire avec plein de bonnes choses à manger.
0: En haut d'une falaise, en contemplant le paysage.
6: Sur la brosse d'un arbre en été.
13: Devant un lac de Corse, j'entendrai le bruit de l'eau et des oiseaux.
2: Le
13: plaisir de lire. C'est donc aussi le plaisir de partager en groupe, mais également quand on lit seul. Nouvelle explication de Suzanne Kovacs.
14: Même si on lit seul, hein, même si on lit seul, hein, il y a peut-être aussi le, le plaisir, et ça a été étudié aussi par les historiens, le, le plaisir de savoir que moi je lis, je lis quelque chose et je sais qu'à un même moment, peut-être, hein, c'est, c'est le cas pour la presse. Uh, le journal uh, qui, qui donne plaisir aussi, notre forme de plaisir qui est peut-être le plaisir de, d'apprendre l'actualité de, de suivre des événements c'est aussi une forme de plaisir, le fait de savoir qu'au même moment il y a plein d'autres personnes dans mon pays qui ouvrent les pages du journal et qui lisent les mêmes titres en même temps que moi et donc on peut dire qu'il y a une sorte de euh, culture commune, une sorte d'identité commune euh, qui se développe, euh, voilà, euh, même si on est, même si on est seul et euh, on peut dire la même chose de la lecture du, du roman ou des, des formes que les, que les jeunes et les moins jeunes aiment bien aujourd'hui, comme le roman. Euh, on sait qu'il euh, y a une actualité littéraire qui sait que, bon, euh, je lis ce roman, je pense que mes voisins vont bientôt le lire, mes amis, mes, mes proches, parce que c'est le dernier roman d'un auteur que j'aime et donc il y a ce plaisir euh, de partager, même si la, l'activité de la lecture peut être seule.
13: Envie de lire Uber
6: Livre.
3: Trop cool
6: Et le numérique dans tout ça Comment a-t-il changé nos habitudes de lecture Eh bien, dans la classe, certains préfèrent lire sur leur tablette ou leur téléphone. D'autres préfèrent lire sur un bon vieux livre. Florence Rio de l'Université Lille 3, nous explique qu'en réalité, ce n'est pas si simple. Finalement,
4: il n'y a pas un plaisir du livre numérique en soi. Euh, il va dépendre un peu de, de, de ce que vous lisez au, au départ. Euh, il y a plusieurs études qui ont montré, alors plutôt sur des publics adultes, euh, que, que le support a peu d'importance lorsque vous êtes grand lecteur. Un grand lecteur, il va lire sur tout support. Et finalement, les plus grands consommateurs de, de supports numériques, ce sont justement les grands lecteurs qui sont les plus grands consommateurs de supports papier et de bibliothèques et de prêts de livres et d'achats, etc. Donc, euh, quand on lit beaucoup, on va lire beaucoup sur tout support et, euh, et le support ne fait pas le contenu, et inversement, en fait. Donc, euh, euh, pour, pour ces grands lecteurs, le numérique, il a surtout un aspect très pratique, euh, avec, euh, avec le nombre de livres qu'on peut mettre euh, au sein de sa tablette, parce que quand on part en vacances, c'est plus pratique, euh, on peut le lire partout, euh, etc., etc. Donc, tout ça, c'est, c'est les valeurs d'usage, en fait, qu'on va reconnaître à l'objet euh, numérique. Donc, quand on
13: adore lire, le support n'est pas si important. Mais, pour ceux qui n'aiment pas trop ça... Le numérique peut-il aider à mieux rentrer dans la lecture euh,
4: Chez les lecteurs moyens ou chez les euh, jeunes lecteurs ou les non-lecteurs, justement, là, il y a une grande différence. C'est-à-dire que euh, le numérique peut constituer une, une promesse, en fait, euh, parce que parce qu'il va gommer certaines appréhensions. Euh, sur le support numérique, on n'est pas confronté à la matérialité du livre. On ne voit pas qu'il fait déjà 300 pages. Et donc, on a parfois cette peur de se lancer dans un roman ou dans un ouvrage qui va être long. Euh, c'est, c'est, ce, ce, ce volume à lire, il est gommé par le numérique. Et par contre, ce qu'on, ce qu'on retrouve là et qui est plus récent, c'est l'attrait très, très fort pour toutes les plateformes de lecture en ligne, euh, soit de lecture sans images, soit de lecture avec images, héritées entre autres... Euh, des mangas avec euh, des plateformes comme Webtoon ou ce genre mmh. de choses qui marchent très 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 bien, ouais, bien sûr. Et, et, euh, et là, on est effectivement dans un rapport au livre qui va être très différent parce que euh, parce qu'on scrolle, on fait on fait on fait tourner en fait ce, ce, cet écran infini et, et c'est vraiment devenu un, un usage de lecture qui est, qui, est, euh, qui est extrêmement présent en fait chez ce public adolescent.
8: Dans une grande forêt exotique, touffue, à l'ombre des feuilles, plus précisément sur le dos d'un grand ours. Celui-ci serait incroyablement doux. Sur un
13: arc-en-ciel, avec une licorne, un guise de coussin.
5: Dans une maison de campagne, retirée, avec mon chien allongé.
0: À la plage, sur le sable chaud, avec une eau
5: turquoise. Dans un canapé, avec des friandises à côté. À côté de ma fenêtre, avec vue sur la mer, un mal vague s'écrasait sur les rochers un en endroit
6: confortable qui changerait de décor en même temps que l'histoire.
3: Peu importe, quand je lis, je suis dans ma bulle.
6: Eh oui, les téléphones et les tablettes peuvent aussi nous aider à avoir du plaisir de lire. Mais le plaisir de lire, c'est aussi un moment, une ambiance. La lecture, ça nous emmène ailleurs. Louis et nos deux Elisa ont imaginé leur moment de lecture idéal, loin de la vie quotidienne. Écoutez plutôt et laissez-vous emporter.
13: Benna Bena la première idée qui me vient en tête lorsqu'on parle de lecture idéale. Bena Maldena, la ville de mes rêves, sa langue que l'on chante presque, ses paysages magnifiquement calmes, sa chaleur ambiante. Dans ma tête, moment de lecture idéale rime avec soleil, piscine à débordement, et des images me viennent, moi et moi seul sur une bouée, me laissant aller avec l'eau. Autour de moi, j'imagine un décor exotique, fleuri, au loin, une vue superbe sur la mer et même un port de plaisance.
8: Mon endroit de lecture idéal serait une grande plaine, remplie de hautes herbes. Je serais sous un arbre, un grand pommier, comme dans mon jardin pour voir de l'ombre, car on serait en été. Près de là, il y aurait un lac pour se rafraîchir. L'atmosphère serait calme, détendue. Je serais seul avec mon chien. Il dormirait et je le caresserais en lisant.
13: La solitude, voilà un monde parfait. Le silence déchirant la nuit et sa lune,
3: personne pour me déranger, me dire de descendre ou de me coucher, n'est-ce pas parfait Personne pour me parler, me critiquer, juste le silence. Une nuit sans fin sur la magnifique ville de Tokyo, parcourue de ses lumières, ces si jolies lumières qui l'animent et la rendent encore plus belle qu'à son habitude. Du haut de ces fameux gratte-ciel, je serai là, observant les détails les plus minutieux de ma ville favorite, la ville où est née ma passion, les mangas et les animés. Un manga à la main gauche, tenant de l'autre une lampe éclairant fébrilement les dessins si bien tracés, je ressentirai alors ce que tous les personnages ressentent. Et je me mettrai à leur place, essayant d'analyser leurs pensées et leurs personnalités.
7: Grande Babel. Grande Babel. La radio du collège Guimolet.
13: LTT. Un livre qui vous permet de lire même.
12: Sous l'océan.
3: sur un lion ah sur l'étoile
13: noire
8: ah Uber livre trop cool, oh, cool.
1: Babel.
0: Et Et toi, comment tu lis Émission spéciale.
8: À l'origine du plaisir de lire, il y a toujours quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui raconte une histoire. Alors, c'est sûr, l'éditeur aide à transformer cette histoire en livre. Et nous avons vu que l'illustrateur aussi nous aidait à imaginer et à aimer cette histoire. L'auteur nous fascine. D'ailleurs, nous sommes nombreux à nous rêver en écrivain. Si vous étiez écrivain, quel livre aimeriez-vous écrire Suite de notre micro trottoir à la médiathèque, l'Odyssée et à la librairie Autant lire.
6: Euh, si vous étiez auteur, quel livre voudriez-vous écrire euh,
11: Je suis plutôt en mode fantasy, donc euh, du héros qui fantasy, euh, ça, ça serait mon truc. Ah, oh, je sais pas, des classiques alors, littérature classique. Comme ça, je serais connu tout le temps.
8: Un recueil de, de citations ou de phrases célèbres.
11: Alors un personnage avec une femme forte. Déjà, qui montre aux femmes tout ce qu'elles peuvent accomplir. Une romance, parce qu'on rêve tous, du grand amour, etc. Je voudrais écrire une romance à mon image. Bah Moi,
3: j'adore les romans policiers, donc forcément, ça sera un roman policier avec un petit peu
11: d'histoire, euh, un mélange de Robert Godard, Agatha Christie euh, et de Arnaldo Rindri Datson. voilà. Euh, je
3: pense que j'écrirai de la poésie. Si je, si je pouvais écrire et être publié De la fantaisie, parce qu'on peut tout justifier avec de la magie.
9: Euh, Harry Potter. Qu'est-ce
3: que j'aimerais écrire ben, j'aimerais bon, alors Moi, j'aime beaucoup les romans euh, policiers historiques. Donc si j'avais l'opportunité d'écrire un jour, ce serait sur cette thématique-là. Le roman euh, historique policier avec un petit, peu de, un petit peu de gore aussi. J'aime bien euh, des auteurs comme Chattam où il y a du, du suspense et, et un peu de, d'hémoglobine.
0: Donner du plaisir de lire, c'est donc peut-être avant tout le travail des auteurs. Des vrais auteurs, je veux dire. Ça tombe bien, nous en avons rencontré un, Marc Falvo. Marc Falvo est un auteur de romans policiers. Nous l'avons invité dans notre classe pour discuter de son métier et de son roman « N'en souffle pas mot ». Comment est-il devenu écrivain Faut-il aimer lire pour faire ce métier Voici ses réponses.
7: J'ai été, et je suis toujours, un lecteur euh, boulimique. Euh, Tandis que je lis beaucoup. Je lis beaucoup, mais j'aime pas grand-chose de ce ce que je lis, en fait. C'est-à-dire que je suis à la fois boulimique et très très sélectif. Mais ça, ça, c'est venu plus tard aussi. Euh, Sinon, déjà, gamin, euh, je lisais beaucoup. Alors après, je vais être tout à fait honnête avec toi. Il y a une période de ma vie où j'ai arrêté de lire pendant quelques années. Euh, C'était suite au lycée. Parce que j'ai été... euh Je je vais essayer de ne pas être trop dur j'ai été un petit peu découragé de la lecture par certains livres qu'on a essayé de me faire lire à l'école. Voilà. En, toute, en toute franchise. Voilà. Ça, m'a, ça m'a un peu détourné de ça. Je suis parti plutôt justement dans le cinéma, dans les films. Quand on commence à lire, ce n'est pas forcément il faut lire trois heures par jour tous les jours, sinon on n'est pas un vrai lecteur. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est... On peut très bien lire quelques pages le soir avant de s'endormir ou quelques pages dans le métro ou quelques pages où on veut, quand on veut tant que c'est régulier et tant qu'on y prend plaisir, on est lecteur et c'est bien. Il voilà, n'y a, a pas de gradation de, il y, y a les bons lecteurs, mais il y a les lecteurs moins bien, puis il y, y, y a les super lecteurs. C'est pas vrai. Voilà, c'est juste, euh, aussi, on lit, on est, on est lecteur, point. Voilà. Et, euh, et donc, il ne faut pas avoir de complexe euh, sur la quantité de bouquins qu'on lit par an. Euh, tant qu'on les lit avec plaisir et qu'on en retire parfois quelque chose, c'est, c'est déjà énorme, en fait. Voilà. Donc... Euh, ça c'était plus pour la partie pédagogique, mais euh, voilà. C'est la, la, la morale de, de l'histoire, c'est que le plaisir de lire, euh, il faut pas forcément l'avoir beaucoup, mais, mais il faut l'avoir.
8: D'accord, j'ai compris. Pas besoin de lire beaucoup pour avoir envie d'écrire, mais il faut quand même aimer ça. Et l'écriture est elle un plaisir.
7: J'écris pas seulement quand j'ai envie d'écrire. Voilà, c'est ça le. J'écris aussi parfois parce qu'il faut que je le fasse. Et c'est pas forcément là que j'écris le moins bien, pour être tout à fait honnête. Euh, après, euh, bien sûr, c'est, c'est, c'est parfois un immense plaisir, surtout quand on a fini. En fait, c'est, c'est, voilà, juste, je, je, je peux dire que ce n'est pas toujours un plaisir d'écrire, mais c'est toujours un plaisir de finir un livre. Voilà. C'est le suspense qui me plaît plus que tout. En fait. C'est le fait de... Et ça rejoint un peu le thème de votre émission qui est le, 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 le plaisir de lire. Moi, en tant que lecteur, je ne sais pas si on peut déjà aborder cette question-là, mais en tant que lecteur, si je ne suis pas pris euh, par les 5 ou 10 premières pages, euh, étant un ancien enfant hi- hyperactif, je m'ennuie très vite. Et ben donc je m'ennuie et donc j'arrête. Voilà. Et donc il faut, que, il faut que tout de suite ça me, ça me prenne. Et c'est dans le genre du polar, aussi dans le genre du, du fantastique, parce que j'écris pas que du, que du polar, j'écris aussi du fantastique, et je lis aussi beaucoup de, de fantastique, mais ce sont les, les, les deux genres dans lesquels il y a ce, cette espèce d'hameçonnage de je, je commence quelque chose et hop, je suis pris. Il n'y a rien de plus dynamique et de plus drôle dans un polar, euh, mais ça se voit dans euh, plein de séries, plein de livres, plein de, euh, plein de films, que deux personnages euh, qui ne s'aiment pas, ou en tout cas qui ne s'apprécient pas au début, même si après ils apprennent à se, à se connaître un peu plus, mais qui au départ sont, sont tellement différents euh, de sexe, d'âge, de milieux sociaux, de, de méthode de travail, de tempérament, de voilà... On fout ça, on fout les deux ensemble dans un sac et puis on les laisse... Voilà, c'est, c'est comme on met deux chats ensemble dans un, dans un sac et puis on, on les laisse se, 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 se battre dedans. Et ben Là, c'est pareil. c'est que je, je voulais que les scènes d'investigation soient un peu comme ça et que pour donner de l'énergie et du dynamisme, beaucoup plus que s'il y avait eu, par exemple, un seul enquêteur.
0: L'écriture n'est pas toujours un plaisir. C'est aussi un travail. Mais il y a le plaisir de raconter des histoires. Et ça, c'est super important. Inventer des personnages, leur faire vivre plein d'émotions, créer du suspense. Nous, dans la classe, on est bien d'accord. Le suspense, se mettre à la place des personnages, vivre des aventures avec eux, on adore ça. Et pas seulement dans les livres, dans les séries, les films, les animés. Le plaisir, de ra- Le plaisir des histoires reste même à l'adolescence, où certains s'éloignent un peu de la lecture. C'est ce que nous explique Florence Rio.
4: Le plaisir de lire pour l'adolescent, en tout cas moi, de ce que j'ai pu en constater, euh, ce, serait, euh, ce serait un livre, ce, un, un plaisir, pardon, qui serait lié euh, à, à l'histoire racontée. Elle est très, très importante pour, euh, pour les, les jeunes publics euh, et en particulier sur la possibilité d'identification qu'on a au personnage qui représentent Et ça, euh, les romans adolescents, si on veut les appeler comme ça, ils sont très souvent euh, rédigés à la première personne avec un personnage qui parle, qui se confie euh, et puis et c'est ça en fait qui souvent touche le public, le public adolescent donc avec une forme de, de littérature de la confidence euh, qui va créer une, une, une relation finalement entre, entre le lecteur et le personnage, entre le lecteur et l'auteur
13: Qu'est-ce qui ne va pas C'est à cause de mon livre Le chat de l'héroïne vient de mourir Je déteste quand les auteurs font ça je comprends, je ne compte plus le nombre de fois où ça m'est arrivé.
0: Mais ça m'arrive plus grâce au Rambobin Book. Il rembobine et vous propose de réécrire l'histoire quand elle ne vous plaît pas.
8: Rambobin Book, un produit de la société Litavie. Litavie ne saurait être tenu responsable en cas de mauvais choix de réécriture. Par conséquent, tout livre réécrit ne sera ni repris, ni remboursé, ni échangé. Et oui, quand on lit, on n'est pas juste assis sur sa chaise à regarder. On imagine, on espère, on invente. La lecture réveille l'écrivain et l'écrivaine qui est en nous. D'ailleurs, on vous avait parlé d'une couverture de bande dessinée que nous avions inventée avec l'illustrateur Vinocq. Vous vous rappelez Eh bien, cette illustration, nous l'avons imaginée à partir d'un texte que nous avons écrit. Avec Marc Falvo, nous avons réécrit l'épilogue de son roman N'en souffle pas mot. Dans cette enquête policière, un artiste est retrouvé assassiné au musée vert de Sars Pottery. Qui est le criminel Notre épilogue vous le dira.
12: 12 mai 2018, à 19h30, Vassilio Gaborvic était en train de souffler sa dernière bille de verre de la journée. À ce même moment, Hector Laporte arriva sur le parking vide du musée. Il restait seulement la voiture de Vassilio, grâce à ses clés qu'il avait gardées après avoir quitté son poste de conservateur. Il réussit à entrer, sans aucun bruit dans le musée. À la fois terrifié et confiant,
13: le grand bâtiment était plongé dans l'obscurité. Seules les lumières vertes des issues de secours luisaient faiblement, mais çà et là de minces reflets se formaient sur les vitrines ou sur les œuvres de verre, formant un kaléidoscope étrange. Le temps semblait suspendu. Il se décida
12: à allumer sa lampe torche. En entrant dans la première salle, il s'arrêta net. un visage le fixait, découpé dans le noir. Hector la Laporte étouffa un cri. Il reconnut l'œuvre de Giampaolo Amoruso, acquise en 2004. La tête de verre semblait le suivre du regard, à la fois sereine et indifférente. La nuit, le muse vert était un tout autre endroit. Il frissonna et continua son chemin vers la salle des bouziers
3: En tant qu'ancien conservateur, il savait très bien où se trouvait la salle où l'on soufflait le verre. Enfin, il arriva au bout du couloir. Seule une petite lumière à l'embrasure d'une porte se distinguait dans la pénombre. La porte s'avança jusqu'à l'escalier, et l'artiste était là, à travailler sur une autre œuvre. Hector haïssait ce tchèque qui, sous prétexte qu'il faisait de belles sculptures, se croyait tout permis, y compris coucher avec Agathe.
6: Le conservateur sortit le couteau qu'il avait pris soin d'emporter et marcha en direction de sa victime. Vassilio, sur le point de finir son œuvre, remarqua une ombre à côté de lui. Il se retourna et vit la porte. Il eut à peine le temps de comprendre ce qui lui arrivait, qu'il mourut d'un coup. Goute, Une fois l'artiste mort, Hector lui coupa l'annulaire gauche et commença son œuvre.
0: Flippant, non Pour voir l'illustration de Vinoc, rendez-vous sur la page de notre émission « Et toi, comment tu lis ?» sur le site de RPL et sur notre audioblog Grande Babel.
1: Grande Babel. Grande Babel. Et toi, comment
12: tu lis
0: Émission spéciale.
12: Il y a plein de façons de lire, autant que de lecteurs en fait. Il y a toutes sortes de lectures et chacun peut trouver la façon qui lui plaît. Ce qui est sûr, c'est que la lecture nous aide à imaginer à comprendre, à partager. Quand on lit, on est connecté au reste du monde, même avec un bon vieux livre, même si on est en pyjama au fond de son lit. En tout cas, faire cette émission nous a appris plein de choses sur notre façon de lire. Elle nous a permis de rencontrer plein de gens, chacun à son point de vue, c'est ça qui est intéressant.
13: Nous tenons à remercier très chaleureusement M. Canon, principal du collège, et Mme Boulogne principale adjointe, pour leur adhésion et leur soutien inconditionnel tout au long de ce projet. Arnaud Arras, journaliste et directeur de RPL, pour ses conseils précieux et son aide. Il nous a vraiment aidé à jouer dans la cour des grands. Virginie Deschler et toute l'équipe de la librairie Autant Lire de l'Ambersart pour leur disponibilité, leur gentillesse et leur professionnalisme. Carole Sally et ses collègues de la médiathèque L'Odyssée de l'Homme pour leur accueil et leur enthousiasme. Marc Falvo, écrivain et Vinoc, illustrateur, pour leur intervention passionnante. Florence Rio et Suzanne Kovacs du, du laboratoire Géricault de l'Université de Lille III pour leur explication très intéressante. Les responsables du dispositif Jeunes en librairie dans l'Académie de Lille et la Ville de l'Homme pour leur soutien indispensable. Enfin, toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet. Et notamment Théo Chartier, professeur documentaliste et publicitaire malicieux. A bientôt sur Grande Babel et surtout, restez curieux!
12: Grande Babel. Grande
1: Babel.